0: Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram néscias, e cinco prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às pordentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as pordentes responderam, não para que não nos falta a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens néscias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu acredito que todos nós hum, já experimentámos momentos de grande expectativa na nossa vida, aguardando, por exemplo, a chegada de alguém, ou de algum evento ou acontecimento, ou de alguma data especial. E nesse tempo de espera não só vivemos em expectativa, como os nossos pensamentos e as nossas emoções estão voltados para a chegada desse momento. Recordo, por exemplo, na minha experiência, uh, no tempo que antecedeu, nas semanas e meses que antecederam o meu casamento com a Rita, ou, por exemplo, no tempo que antecedeu o nascimento dos nossos filhos, havia essa expectativa, havia essa ansiedade para que o momento chegasse. Quando eu era mais novo, por exemplo, essa experiência estava muito presente nos dias que antecediam os acampamentos de verão, por exemplo. Eram dias muito uh, vividos com muita expectativa, com muito desejo de que chegasse o dia em que finalmente iria encontrar amigos de, de, de todo o país e em que só praticamente os podia ver um, uma vez por ano. Muito provavelmente muitos de vós terão, uh, terão tido o mesmo tipo de experiência, talvez com outros exemplos. Onde eu quero chegar e onde o texto desta manhã nos conduz é o facto de algo importante ganhar o nosso coração. Ao ponto de esperarmos com desejo e preparação. Alguma coisa tão importante, ganhar o nosso coração de tal maneira que nós vamos esperar por isso com desejo e com preparação também. Jesus introduz esta parábola das dez virgens ou das dez jovens, consoante a, a tradução que tiver e o subtítulo que tiver no, no, no texto. E ele, Jesus introduz esta parábola no contexto do que ele está a ensinar no capítulo 24. Se andarem um pouco para trás e folharem as vossas Bíblias, andando para trás até o capítulo 24, que é o capítulo anterior, vão ver que Jesus está a falar de um assunto bem particular. Ele está a dizer o seu sermão profético. Ele está a falar acerca das coisas do fim. E o foco principal no que Jesus está a ensinar é a sua segunda vinda em poder e glória. Esse é o assunto principal do que Jesus está aqui ensinando. É verdade que nesse capítulo 24 várias perspectivas têm sido oferecidas em relação à altura em que algumas coisas que são ali descritas poderão ter acontecido. Por exemplo, Jesus fala da destruição do templo, em que não ficará pedra sobre pedra, e muitos estudiosos acham que isso se cumpriu quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70. Por exemplo,. Um... Ou várias perspectivas sobre o tempo em que alguns dos sinais que são alidados poderão aparecer. Há várias perspectivas acerca disso. Hoje não é o nosso uh, interesse focarmos nisso. O objetivo principal do ensino de Cristo é a necessidade uh, de preparação para o seu regresso final. E por isso é que as parábolas que Jesus vai dar exatamente a seguir ao capítulo 24... De, de Mateus vão indicar essa necessidade de estarmos preparados para o, final, para o regresso final de Jesus cujo momento exato em que isso vai acontecer não é conhecido por antecipação por exemplo, se vocês verem ainda no capítulo 24 no verso 32 temos aí a parábola da, da Figueira depois, mais à frente no versículo 45 temos a, paré, a parábola do bom servo e do mal já no versículo, no capítulo 25 agora a parábola que estamos a ler hoje das dez virgens e logo a seguir esta parábola ainda uma outra a parábola dos talentos então Jesus está a enfatizar a necessidade de estarmos preparados para o seu regresso então como temos aprendido a usar parábolas Jesus quer enfatizar o que ele está a ensinar ok Jesus está a colocar ao lado do seu ensino uma parábola para enfatizar a centralidade do seu ensino e é o caso desta parábola das dez virgens que mostra a urgência de estarmos bem alerta, vigilantes e espiritualmente preparados para o regresso do Senhor Jesus em poder e glória e como recordam quando estudámos acerca da parábola do Semeador quando Jesus fala por parábolas ele estando a explicar de um modo mais completo aos seus discípulos aquilo que ele está a ensinar os discípulos entendiam isso por outro lado Através da parábola, o entendimento de todos os outros que rejeitavam Jesus está a ser cada vez mais obscurecido. E há este movimento. Isto também acontece aqui nesta parábola. Quando Jesus ensina por parábolas, Jesus está a abrir os ouvidos e o coração daqueles que lhe pertencem e, de alguma maneira, ele está a esconder cada vez mais as verdades do Evangelho àqueles que o rejeitam. A cena desta parábola é um casamento judaico. E nenhuma explicação em pormenor é nos dada sobre a maneira como o casamento se desenrola. Não é? Já os ouvintes de Jesus estavam familiarizados com este evento social. O casamento judaico era talvez o evento social mais uh, mais importante da altura e mais festivo daquela zona ali da, da Palestina e também do Oriente Próximo, aquela zona ali onde Israel está está situada. Era possivelmente o evento social mais importante e o casamento judaico não é como o casamento que nós temos hoje o nosso casamento hoje basicamente é um dia ou dois não é o dia em que vamos ao, ao civil casamos perante a lei e o outro em que temos o casamento chamado religioso não é em que estamos na igreja somos casados e durante esse dia há o casamento e há a festa não é o copo d'água na altura de Jesus o casamento podia ser entendido em três fases diferentes então, a primeira, podíamos dizer que era o compromisso. O que é que acontecia na, na primeira fase do casamento judaico? O compromisso. Um contrato de casamento era estabelecido. Então, havia um contrato de casamento que era estabelecido e, na maior parte dos casos, quem organizava este contrato não eram sequer os noivos, eram os pais dos noivos. Portanto, hoje é muito diferente como isto acontece. Muito, Acho que já, eu não conheço nenhum caso de amigos meus ou de pessoas que eu conheço em que tenham sido casadas, em que, em, que, em que se casaram porque os pais estabeleceram esse contrato primeiro. Não sei se os irmãos conhecem, eu, eu, eu não conheço ninguém, mas isto era a prática na altura. Este contrato, este compromisso era estabelecido na maioria dos casos, na grande maioria, pelos pais dos noivos. Então esta era a primeira fase. A segunda era o noivado. E no noivado acontecia a cerimónia onde os noivos trocavam votos perante a família e perante os amigos e eram considerados casados. Okay? Nesta altura, o casamento ainda não seria consumado fisicamente, o noivo e a noiva ainda não habitariam juntos e era um período que poderia durar vários meses até um ano em que o noivo iria assegurar os recursos necessários e um local para o casal viver. Portanto, o noivado demoraria vários meses até um ano. Eles já eram considerados casados, ok? Se houvesse motivo para isso, poderia haver divórcio, mas eles ainda não tinham consumado fisicamente o casamento. Então, esta era a segunda, a segunda fase do casamento judaico. A terceira e a última fase do casamento que acontecia no final do período do noivado era a festa. Eram as bodas. A festa começava com a chegada do noivo e dos seus padrinhos. Não é? No, no inglês a palavra é mais, é mais feliz porque é os best men, os homens de confiança do noivo. Então, o noivo chegava com os seus padrinhos à casa da noiva, onde esta aguardava com as suas damas de honor. E neste caso, as damas de honor estão representadas na parábola pelas virgens. E já lá vamos. E de seguida, quando este encontro era feito, haveria uma parada, uma espécie de procissão um, dos noivos juntamente com os participantes da festa e era uma procissão que geralmente era feita à noite pelas ruas da localidade e por isso os participantes usavam tochas, não é uh, pedaços de madeira com um pano por cima ensopados para produzir fogo ou então lâmpadas para iluminar o caminho e chamar a atenção das pessoas daquele lugar. Portanto, era, era, era algo muito engraçado que era feito. Havia um, um efeito visual muito forte que estava a anunciar a importância da festa que ia acontecer. Então, a parte da festa, a terceira parte do casamento, começava aqui. Quando o noivo e a noiva se encontravam, os participantes, todos juntos, partiam em procissão, até geralmente até à casa do noivo, onde a festa acontecia. E era uma procissão feita geralmente durante a noite e era preciso iluminar o caminho. Depois disto, os noivos passariam a habitar juntos e o casamento seria consumado. A partir daqui, os noivos sim passariam a ser, digamos, uma só carne e a habitar os dois juntos. É esta terceira parte do casamento judaico, a festa que Jesus está a usar como cenário uh, para esta parábola. Okay? Era preciso fazer este contexto para percebermos que é esta parte do casamento que Jesus está a referir. Já tinha passado o compromisso, já tinha passado o noivado e agora vinha a parte da festa. Muito bem. Então o texto começa e diz assim, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco de entre elas eram néxias e cinco prudentes. As néxias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas... Levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vamos ver primeiro esta, esta fase do texto. Recordar que a parábola não é uma alegoria. Okay? Não podemos pegar em todos os elementos da parábola e fazer uma correspondência direta a uma realidade concreta. Okay? Mas ainda assim, conseguimos ver que a parábola dá-nos elementos alegóricos alguns elementos alegóricos que representam realidades concretas. ok? Isso acontece nesta. Por exemplo, as dez virgens, ou as dez jovens, que estão aí na parábola, representam a igreja visível de Cristo. Representam aqueles que professam e que assumem a fé no Senhor Jesus. E o noivo representa o próprio Cristo. O noivo está a representar o próprio Senhor Jesus. Fica clara esta representação, dentro do contexto da segunda vinda de Jesus, no capítulo 24. Recordem, Jesus está a ensinar sobre a sua segunda vinda. Logo, o noivo representa a vinda do Filho de Deus, que é Cristo, e as virgens representam a igreja que aguarda a vinda do Filho de Deus. E vamos começar por observar primeiro as dez virgens da parábola, que representam a igreja visível do Senhor Jesus. Então, somos informados de que as 10 virgens, as dez jovens, tinham todas lâmpadas e que, de alguma maneira, estavam todas preparadas para se encontrarem com o noivo. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas pareciam que estavam preparadas para se encontrarem com o noivo. No entanto, logo a seguir, o texto faz uma distinção deste grupo em dois. Uma parte do grupo era o grupo das néscias ou das ignorantes, aqueles que não têm dito discernimento, e o outro era o grupo das prudentes. Então, dois grupos. E o que distingue um grupo do outro é o facto de um não ter levado azeite extra para manter as suas lâmpadas acesas, para quando o noivo chegasse, e o outro ter levado essa porção extra de azeite. Então é isto que está a distinguir os dois grupos. Umas foram nestas porque não levaram uma porção extra de azeite para manterem a sua lâmpada acesa, e o outro levou, levou a porção extra de azeite. No exterior, havia uma aparência de preparação em ambos os grupos. Ambos pareciam que estavam preparados. Já que todos levaram, todas elas levaram as suas lâmpadas. Mas as néscias eram aquelas que, de facto, não estavam preparadas. Já que sem o combustível do azeite, e naquela altura o azeite era usado para poder iluminar, como combustível para poder atear o fogo, não seria possível manter as lâmpadas acesas e de facto não, poder, não precisamos pressionar muito este ponto para percebermos uma coisa muito direta Jesus está a mostrar que na igreja visível o conjunto das pessoas que professam a fé que afirmam a fé no Senhor Jesus há dois grupos bem distintos os néscios e os prudentes os que não vigiam e os que vigiam os que apenas aparentam pertencer a Jesus e os que verdadeiramente lhe pertencem. Lembram-se da parábola do semeador? O mesmo princípio está aqui presente. Aqueles que ouvem, que têm ouvidos para ouvir, e aqueles que ouvem e não entendem. O que Jesus está a mostrar é uma coisa muito simples, muito direta. Na sua igreja, na igreja visível, no conjunto das pessoas que dizem ser cristãs, ao conjunto daqueles que são e imprudentes e aqueles que são prudentes, aqueles que não pertencem, mas que aparentemente parecem pertencer a Cristo, e aqueles que de facto pertencem ao Senhor Jesus. E creio que não é possível identificarmos um outro elemento. Creio que é possível identificarmos uh, o azeite da parábola como uma verdadeira presença do Espírito Santo. Atenção, Jesus não diz uh, que o azeite é uma representação direta do Espírito Santo. Mas à luz do contexto da própria parábola, Percebemos que as cinco jovens, as cinco virgens que têm o azeite, são as que são conhecidas pelo noivo e entram com ele na festa. As outras cinco que o texto está a dizer que são imprudentes, que são néscias, o noivo diz no versículo 12. O que é que o noivo diz a essas no versículo 12? Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, a verdadeira presença a Cristo atesta-se pela presença do Espírito Santo. E aqui precisamos recordar o que é que a Bíblia diz acerca disto. Em Romanos 8, 9, na parte final do versículo, Paulo diz assim E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A presença ao Senhor Jesus atesta-se pela presença do Espírito Santo nessa mesma pessoa. Quando Jesus foi levado aos céus após a sua morte e após a sua ressurreição, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e o Filho para aplicar tudo o que Jesus conquistou àqueles que Deus chamou à fé e ao arrependimento. Ninguém aqui é cristão sem a presença do Espírito Santo. Ninguém pode declarar que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A parábola é interessante, porque a parábola não está a dizer que um grupo de cristãos vai entrar primeiro no Reino de Deus, do que o outro. A parábola não está a dizer isso. A parábola está a mostrar que sempre existiram e sempre existirão pessoas na Igreja que, aparentando serem cristãs, não o são. Jesus conhece os seus. Os seus são habitados pelo Espírito Santo e vivem preparados para o regresso do Filho de Deus. Nós atestamos a presença a Cristo, a pertença ao Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito do próprio Cristo. É o que o texto bíblico nos diz. E o noivo tarda em chegar. O noivo está uh, tarda em chegar. O que, o que é que isto está a dizer? Tal afirmação não tem por objetivo dizer que o noivo tem dificuldade em cumprir horários. Okay? Não quer dizer... Até porque a noção de horário naquela época não é a mesma que nós temos hoje. Portanto, não havia uma... Uma preocupação uh, quase estressada que nós temos hoje em cumprir rigorosamente as horas. ok? Portanto, O texto não está a dizer que o noivo tem dificuldade em cumprir horários. Mas antes o texto quer sublinhar que o momento da sua chegada não é conhecido. É isso que o texto está a querer mostrar. O momento da chegada do noivo não é conhecido. O noivo tarda porque o momento não é conhecido. O objetivo do texto é mostrar que Jesus voltará de certeza. Lembra-se? É isso que Jesus está a dizer. Ele vai voltar em glória e vai voltar em poder. E que essa chegada será surpreendente e inesperada para todos. A chegada de Jesus vai ser surpreendente e vai ser inesperada para todos. Ora, nessa espera é-nos dito que quer as cinco néxias, que era as cinco prudentes... Ficaram com sono e acabaram por adormecer. E é muito interessante observar que o aviso que Jesus está a fazer na parábola nada tem a ver com o facto destas jovens terem adormecido. O texto diz simplesmente que elas adormeceram. Mas Jesus não está a repreender, não está a dizer Olha, atenção, não durmam. Não é isto que o texto está a dizer. Simplesmente diz, o noivo tardou, elas ficaram com sono e adormeceram. Dormir, tar, tal como beber, trabalhar, fazer tudo aquilo que implica uma rotina normal e diária, é algo que continuará a ser feito durante a espera por Jesus. Nós continuamos com as nossas vidas normais. Nós estamos à espera que o Senhor volte e continuamos a trabalhar, continuamos a dormir, continuamos a descansar, continuamos a fazer tudo aquilo que precisamos de fazer. A repreensão não é feita por causa do sono mas por causa da imprudência espiritual das cinco Néstias. A repreensão que Jesus está a fazer é por causa daquelas cinco jovens serem imprudentes, não serem preparadas. Por um lado, os verdadeiros cristãos continuam a sua vida com a maior normalidade, porque estão espiritualmente seguros e preparados para a chegada de Jesus. Nós continuamos com a nossa vida Perfeitamente normal, porque nós estamos seguros e preparados para a chegada do Senhor Jesus. Por outro lado, aqueles que aparentam a fé, cristão, a fé cristã, mas não pertencem a Cristo, continuam a sua vida com a maior normalidade, não por estarem preparados, mas por serem imprudentes. Para uns, a rotina e o descanso mostram vigilância e segurança espirituais. Para os outros, mostra displicência e engano. E reparem, não é a atividade comum, não é a atividade normal de todos os dias que vai distinguir uns de outros. Mas é a atividade sobrenatural, que é a vida no Espírito Santo. É os frutos do Espírito Santo que vão distinguir uns dos outros. Não é a atividade normal, comum, porque isso todos a fazem. Mas é a atividade sobrenatural que é a vida no Espírito Santo. E continuamos a ler o texto, no versículo 6. Recordem-se, as noivas adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens néscias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Quando se ouve um grito a anunciar a chegada do noivo, as jovens imprudentes, ao prepararem as suas lâmpadas, e não tendo azeite para as acender, recorrem a, a outro grupo, às jovens prudentes, para obterem esse azeite. De facto, é inescapável o facto de que as cinco jovens imprudentes sabiam que não tinham azeite. Elas sabiam que não tinham azeite. E perante essa constatação, não se preocuparam em preparar-se antecipadamente. Talvez porque julgaram que poderiam obter o azeite pedindo emprestado ou comprando depois. Mas elas de facto sabiam que não tinham azeite suficiente e não se pre prepararam em conformidade. Nada poderia desculpar o falhanço e o descuido destas jovens pois também elas sabiam que o noivo acabaria por chegar elas sabiam que o noivo poderia chegar elas sabiam que não tinham azeite suficiente nada podia desculpar o descuido que elas mostraram e o falhanço que elas mostraram irmãos, a simples e mera associação às coisas religiosas a simples e mera proximidade às coisas religiosas não garante para nós a comunhão com o Senhor Jesus. Não garante para nós a comunhão com o Salvador Jesus Cristo. Só a união espiritual com Jesus, garantida na morte e ressurreição de Cristo e aplicada a nós pelo Espírito Santo através da fé e do arrependimento, pode garantir a entrada no seu reino e na sua celebração eterna. Não há união com Cristo por defeito. Só há união com Cristo por graça. Não é por estarmos agarrados à igreja que estamos unidos a Cristo. É pela graça de Deus. E por isso estamos na igreja. Aquelas jovens mostravam o contrário. Elas julgavam que por aparentarem pertencerem à festa, elas seriam conhecidas pelo noivo. Mas isso não chegava. Elas precisavam de ter o azeite para poder acender a sua lâmpada. Estarmos somente próximos das coisas religiosas, dos rituais religiosos, isso não nos garante comunhão com o Senhor Jesus. Não garante a salvação para nós. Só o facto de estarmos unidos a Jesus, só o facto de Ele nos conhecer e de lhe pertencermos. E isso é um dom que vem de Deus. Isso só pela graça, só através da fé em Jesus e do arrependimento. E agora uma, 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 uma parte interessante do texto. Porque a resposta das jovens prudentes pode, pode parecer-nos um, um bocadinho rude e egoísta. E que elas poderiam ter sido um pouco mais compreensivas e partilhado algum do seu azeite para as lâmpadas das outras. As que, estavam, as que eram imprudentes, as que eram honestas, disseram assim... Uh, Dai-nos do, do vosso azeite para que as nossas lâmpadas estão se apagando. E as outras disseram, não, para que não nos falta a nós e a vocês também. Mas vão e comprem-nos àqueles que o vendem. Vão lá e comprem. Parece que pode passar-nos... pá elas poderiam ter sido um bocadinho mais compassivas, né? Mais compreensível, Ok, vocês esqueceram-se, tomem lá um bocadinho do nosso. Mas não, elas não responderam assim. Mas a resposta das jovens prudentes nada tem a ver com isso. Ok? Nada tem a ver com o facto de elas terem sido rudes ou mal-educadas. Ou não se terem preocupado com as outras. De facto, as jovens prudentes não tinham qualquer capacidade de ajudar as outras cinco. É isso que está em causa. Elas não tinham capacidade para ajudar as outras. Uma vez que, se elas partilhassem do seu azeite, ficariam depois sem nada para poderem manter as suas lâmpadas acesas. Se elas, de facto, partilhassem, elas ficariam sem nada para poderem depois seguir na tal porcição, na tal parada com o noivo. A graça que cada pecador recebe para se entregar em Jesus a Jesus em fé e arrependimento não pode ser transferida por si para outra pessoa. Tal como nós não podemos transferir aspectos físicos da nossa pessoa para outra. Eu não posso dar o um meu braço a outra pessoa. Eu não posso transferir a minha força física a outra. A vida no espírito que eu tenho também não pode ser transferida para outra. Deus concede graça salvadora a cada pessoa individualmente, segundo o propósito dEle. Aquele que foi salvo não pode tornar-se o salvador de outra pessoa. Porque Jesus me salvou e isso não me dá o poder de eu salvar outra pessoa. Só Jesus pode fazer isso. E a imprudência fatal que Jesus está a mostrar é que as cinco néscias, as cinco imprudentes, confiaram em si próprias. Como sendo capazes de, no último momento, providenciar aquilo que era absolutamente indispensável para serem identificadas como membros da festa que era o azeite que iria produzir a luz das suas lâmpadas. Elas acharam que por elas próprias seriam capazes de arranjar aquilo que elas não tinham. Elas confiaram em si mesmas. E é essa imprudência fatal que Jesus está a identificar. Elas acharam que elas seriam capazes de arranjar a solução por elas próprias. Da mesma maneira que aquelas virgens imprudentes só poderiam ter tido azeite se o tivessem adquirido antecipadamente onde era suposto, na fonte, aos vendedores, qualquer pessoa só pode pertencer a Jesus se essa graça lhe for concedida diretamente da fonte, do próprio Deus. Qualquer pessoa só pode pertencer a Jesus se isso lhe for concedido pelo Pai. Ninguém consegue fazer isso por si próprio. E agora um noivo apareceu. O noivo apareceu quando as néscias, as imprudentes, saíram para comprar azeite. É? Elas foram embora para ver se conseguiam comprar azeite. E aparece o noivo. As outras jovens, as prudentes, entraram com o noivo para a festa e a porta fechou-se. A oportunidade para as cinco néscias se terem precavido e comprado o azeite tinha terminado. É o que significa isto. A oportunidade daquelas cinco jovens terminou. É claro, pelo contexto da passagem, que o tempo em que pecadores podem ser salvos chegará a um fim. E esse é o momento quando Jesus voltar. O tempo em que pecadores poderão se arrepender e colocar a sua fé em Jesus chegará a um fim. O tempo daquelas cinco virgens tinha acabado e agora... Quando pedem para entrar na festa, a única coisa que elas ouvem é a rejeição do noivo. Reparem, porque ele não as conhece. Eu não vos conheço, é o que ele diz. Deus não olha para o exterior. Deus não olha para a tua aparência, pela maneira como tu mostras a tua religiosidade. Deus olha para o interior, Deus olha para o teu coração. E agora a dissimulação estava à vista. O verdadeiro coração daquela jovem estava destapado. Elas fizeram-se passar por damas de honor na sua aparência exterior, vestidas a rigor, mas não pertenciam à festa do casamento. Faz lembrar aquela parábola que Jesus conta, em que o Senhor quer fazer uma festa e vai recolher várias pessoas da rua e veste-os com a vestimenta mais pura que existe. E na festa encontra lá alguém que não foi convidado a vestir a mesma coisa, sem aquela vestimenta. E ele diz, tu não tens o que é preciso para estar aqui. Ele, de alguma maneira, conseguiu introduzir-se na festa, mas sem aquilo que era necessário, que era a própria graça de Deus. E ele é expulso da festa. É outra parábola do, do Senhor Jesus. Mas faz-lhe lembrar isto. Estas... Cinco jovens aparentaram pertencer à festa do noivo. Estavam vestidas a rigor, tinham as suas lâmpadas, mas não tinham aquilo que era absolutamente indispensável. Elas não eram conhecidas do noivo. Elas não eram conhecidas do Senhor Jesus. E é isso que Jesus está a dizer. Na igreja visível, naqueles que professam, há aqueles que são conhecidos por Cristo e aqueles que não são conhecidos por Cristo. Aqueles que sabem que não conseguem Estar unidos a Jesus por si próprios, mas precisam da graça de Deus e aqueles que acham que isso pode ser alcançado pelo seu próprio esforço. Chegará o tempo em que o noivo eterno, Jesus Cristo, voltará em glória e distinguirá os que são seus dos que não são. E então o tempo para o arrependimento terá chegado ao fim. Por isso é que nós lemos passagens como Isaías 55.6, que diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há esta urgência presente no texto de corremos para Jesus enquanto há tempo para nos arrependermos. Enquanto o tempo de perdão é agora. E a parábola termina no versículo 13 o aviso de Jesus. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola termina com este aviso de Jesus para vigiarmos. Nós não sabemos quando é que ele vai voltar. Deus pede aos seus filhos santidade. E uma vida de constante louvor ao seu nome. Ainda hoje cantamos isto. Santidade. Nós precisamos de santidade. Deus salvou-nos para sermos santos para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deus salvou-nos para isso, para sermos santos e para louvarmos o Seu nome. A espera que vigia atentamente mostra santidade e louvor a Deus. Não esperamos por Jesus de modo displicente ou despreocupado ou até preguiçoso. Esperar não significa isso. Esperamos por Jesus expectantes e ativos em oração. Se amamos o Senhor Jesus, devemos fazer corresponder esse amor ao desejo de o ver face a face. Se nós, de facto, afirmamos que amamos Cristo, nós também vamos amar a perspectiva de estarmos com Ele face a face. Logo, nós vamos amar a sua segunda vinda. E se desejamos ver face a face a Jesus, aguardamos a sua vinda com desejo, alegria e segurança. E fazemos das palavras do apóstolo Paulo as nossas próprias, em 1 Timóteo 4:8 quando ele diz já agora a coroa da justiça me está está a qual o Senhor reto o me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos também amam que quantos amam a sua vinda. A vinda do Senhor é a vinda do Senhor Jesus não é apresentada na Bíblia apenas como algo objetivo e exterior a nós. De facto, é algo objetivo e exterior a nós porque não depende de nós para acontecer. Está decidido, vai acontecer. Mas a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo como algo que também deve invadir os nossos corações. Mais uma vez, nós cantámos isto hoje, logo no primeiro cântico, Maranata. A Bíblia termina com esta expressão, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque é absolutamente indispensável que na revelação que Deus deu ao seu povo acerca de si mesmo haja este desejo de que tudo seja completado em Cristo. De que tudo seja renovado e restaurado pelo Senhor Jesus. É preciso que Ele venha. E quero brevemente aplicar este, este texto, este sermão às nossas vidas, com a ajuda do Espírito. Em primeiro lugar, quero usar aquilo que Jesus disse. Não quero ir dizer menos nem mais. Vigia. O que Jesus está a dizer no versículo 13. Vigiai. Vigia e não te julgues mais misericordioso do que Deus. Vigia e não te julgues mais misericordioso que Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Não deixes de sentir o aperto... E diria até, não deixes de sentir a aflição em veres alguém ao teu lado sem Cristo. Não rejeites isso. O que tens a fazer é entregar essa pessoa a Deus nas tuas orações, trabalhar para que ela conheça o Evangelho e confiar em Deus. Pede a Deus para essa pessoa, fala do Evangelho e confia em Deus. Não julgues que é a tua bondade que poderá fazer a diferença salvadora na vida dessas pessoas. Aquelas cinco jovens sabiam isso. É melhor nós não darmos o nosso porque isso vai, vai ser mal para nós também. Não era a bondade delas que iria fazer alguma diferença na vida das outras jovens. Não julgues que é a tua bondade que poderá fazer, que poderá fazer a diferença salvadora na vida dessa pessoa. Só a graça de Deus o pode fazer. É claro. Devemos fazer o bem a todos, sempre que possível, não é? É isso que a Palavra nos chama a fazer enquanto cristãos. Mas quem salva não somos nós, quem salva é Deus. Encaminha as pessoas para a Palavra, para que possam ver Jesus. Uma das coisas que nós, enquanto pastores, para ilustrar isto, uma das coisas que nós aqui, enquanto pastores, hum, temos querido fazer e, pela Graça de Deus, queremos fazê-lo com, com sabedoria, não apenas a quem nos visita, mas também aos membros da nossa igreja. É a quem traz questões acerca, um, acerca de, da fé, sobre Jesus, sobre a Bíblia, enfim. Para com essas pessoas, o que nós queremos fazer com a graça de Deus é, deixe-me usar a expressão, é colocar a bola do lado deles. Nós recebemos as questões, mas também queremos colocar a bola do lado deles. E isto não acontece apenas com os visitantes, acontece com os que são membros. Todas as questões podem ser válidas. Eu não estou a dizer que não devemos colocar questões, não é isso. Todas as questões podem ser válidas. Mas devemos fazer a pergunta. Como é que isso vai mudar a tua vida? Traz as tuas questões. Agora, como é que isso vai mudar a tua vida? O que é que vais fazer com Jesus? O que é que vais fazer com o Evangelho? A nossa responsabilidade não é darmos resposta a todas as questões. Sempre que possível, somos chamados a tirar dúvidas e a responder. Certo. Mas a nossa maior responsabilidade não é darmos resposta a todas as perguntas. Até porque nós não temos resposta para todas as questões. Nós não somos Deus. A nossa responsabilidade é colocarmos as pessoas perante o Evangelho. De frente para a cruz de Jesus. A nossa responsabilidade enquanto pastores, e podemos aplicar isso à vida de todos os outros cristãos, a nossa responsabilidade não é viver a vida de fé pela outra pessoa. Nós não devemos estar num ponto em que achamos que devemos viver a vida pela outra pessoa. Não. Nós devemos é colocar a pessoa de frente para a cruz. Para que ela viva a sua vida, confiando em Deus. Se nós tivéssemos a agir como se, de alguma maneira, pudéssemos uh, salvar aquela pessoa, ou seja, as nossas respostas às questões fossem suficientes, nós estávamos estávamos a colocar num lugar de muita arrogância e de muita presunção, a achar que aquilo que nós estávamos a fazer seria o suficiente para a pessoa ser salva, para a pessoa estar com Cristo. Mas Não. A pessoa tem de ser colocada perante o Evangelho, perante a cruz, ser confrontada com o seu pecado. E o que é que tu vais fazer com isso? O que é que tu vais fazer com Cristo? O que é que tu vais fazer com a mensagem do Evangelho? Por muitas explicações que possam existir e muitas delas importantes, cada pessoa deve ser confrontada individualmente com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Eu não posso ganhar a tua salvação por ti. Okay? Eu não posso receber isso no, no, no teu lugar. Ninguém aqui pode. Tu tens de te confrontar sozinho com Cristo. Este era o primeiro ponto. O segundo ponto. Vigia percebendo onde está o teu coração. E quero terminar aqui. Vigia percebendo onde está o teu coração. Seguramente consegues identificar várias coisas na tua vida que, sendo importantes para ti, ganham a tua atenção, ganham o teu tempo, ganham os teus recursos. Todos nós conseguimos identificar coisas que são muito importantes para nós e nós dedicamos a nossa vida a isso. Nós gastamos-nos naquilo em que realmente acreditamos e naquilo em que verdadeiramente temos prazer e satisfação. Por isso, na prática, ninguém pode dizer que não tem fé. Porque Toda a gente tem fé em alguma coisa e vai se dedicar a isso, porque acredita nisso. Se nós acreditamos na nossa família, a nossa fé está na nossa família e nós vamos gastar na nossa família. Se a nossa fé está no trabalho, nós vamos gastar nisso. Se nós acreditamos nisso, a nossa fé está aí. Se a nossa fé está em tudo o resto, agora apliquem às vossas vidas. Compare essas coisas na, na tua vida o amor que tens mostrado e vivido por Jesus compara lá e lá está o exercício de colocar a bola do outro lado compara compara o amor que tu tens mostrado por tanta coisa na tua vida com o amor que tu mostras por Jesus o que é que fica a ganhar e o que é que fica a perder quando pensas em Jesus consegues identificar algum amor por ele quando ouves o Evangelho, consegues identificar algum amor por Cristo? Consegues sentir algum entusiasmo pela certeza da sua vinda? Ou este amor pelo Salvador é algo que já identificaste no passado e agora tem estado adormecido? Não há outro remédio senão ir até ao próprio Deus, em oração, em súplica, em confissão em arrependimento, pedindo-lhe perdão pelo nosso desinteresse pecaminoso, pelo regresso de Jesus e pedindo-lhe que mude o nosso coração. Não há outra maneira. A vigilância é uma luta. Aquilo que Jesus está a pedir aos seus discípulos e a dizer que eles devem fazer é uma luta. Vigiai. Vigilância é uma luta, mas como temos visto sempre, é uma luta que já foi ganha pelo nosso Senhor Jesus. Ainda hoje o nosso irmão Manel orava isto. Jesus já conquistou para nós aquilo que nos faz aceitos com Deus, a sua justiça. Isso já é nosso. E é por causa disso que agora nós vamos lutar pela santidade para a qual Deus nos preparou. Porque Cristo já ganhou isso para nós na cruz. Eu acredito que esta série de sermões nas parábolas de Jesus acontece pela vontade de Deus. Acredito que não é por acaso que estamos a pregar aqui. Acredito que estes sermões são necessários, sobretudo agora que entramos numa fase bem particular da, da nossa igreja, em que o nosso pastor Tiago Cavaco e a sua família estão ausentes durante seis meses. Precisamos de orar, precisamos de vigiar, irmão. Não estou a dizer que o pastor Tiago Cavaco é Jesus, ok? Não estou, não estou a dizer que nos devemos preparar para a segunda vinda do Tiago Cavaco. Não é isso. Mas, mas, de facto, é um tempo particular. É a primeira vez que estamos sem a família pastoral que está dedicada a tempo inteiro ao ministério aqui. E é um tempo em que somos chamados a vigiar também, para que o nosso amor por Cristo aumente, não esteja dependente da família Cavaco. Eles são importantes. Eu não estou a dizer que eles não são importantes. Mas o nosso amor tem de estar dependente, acima de tudo, por Cristo. De Cristo. Não desprezemos esta oportunidade para nos achegarmos a Deus. Se já estás unido a Cristo pela fé, aproxima-te mais. Se o teu coração pertence a Jesus e se amas o seu regresso, tu és alguém que vigia. Porque todo aquele que ama Jesus guarda as suas palavras em João 14 nós lemos isto todo aquele que me ama guarda as minhas palavras não, não, não há como separar isto se tu amas Cristo permanecerás em comunhão com Ele se achas que a tua pertença à igreja é suficiente para te garantir um lugar na festa do Filho de Deus pede a Deus para examinar o teu coração e destruir o teu engano se, se de facto existe esse engano se tu achas que a tua pertença à Igreja tem sido a pedra de toque na tua vida, para tu teres a segurança que vais estar com Jesus quando Ele regressar, pede a Deus que examine o teu coração. Talvez este texto tenha servido apenas para que fiques na dúvida. E lá está, interessante. Quando nos trazem questões, às vezes aquilo que nós fazemos é ainda deixar as pessoas com mais dúvidas. Se este texto serviu apenas para que fiques mais na dúvida, se de facto és prudente honesto, se o teu coração ficou preso a esta questão, a esta dúvida, ser sincero e ser honesto com essa questão e entregue-se a Deus. Entregue-se a Deus. Talvez seja o Espírito Santo a tocar o teu coração, a incomodar-te. Só o próprio Deus poderá trazer-te a convicção espiritual que precisas. Para que deixes de confiar em ti e passes a confiar só em Deus. Só o próprio Deus poderá trazer esta convicção e esta certeza de que tu não podes confiar em ti e passes só a confiar em Cristo. Nós precisamos mais e mais do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude. Amém.